0: Čilé, Ezdrášovi a Nehemiášovi reformy v Izraeli. O tom čteme jak v knize Ezdrášově, tak v Nehemiášově. A když se lid vracel do Jeruzaléma, kdy začala stavba druhého chrámu, bylo to v roce asi 516 před Kristem, kdy byl chrám dokončen a pak se začalo i se stavbou zdí města, s obnovou města. S tím byl velice spojen nehemjář, jak víme. A zdí města byly dokončené v roce 444 před naším letopočtem. Bylo to období velkého natření, mnoha velikých skutků od Boha, které vykonal ve svém lidu. Ale jak to už bývá, tak den se sejde ze dnem a po velikém probuzení přichází co? Ochabnutí. Přichází čas, kdy lidé se stanou vlažní, kdy lidé se začnou starat víc o své domy než o boží dům. Přijde čas, kdy lidé se začínají starat víc o ty věci pozemské než o ty věci, které jsou nahoře. A i v tehdy netrvalo dlouho, kdy vlastně lidé v Izraeli začali zase hledat jenom svých věcí, začali, začali tak pocítovat i únavu a, a, a ty všechny problémy na ně dolehly. A, a tak to nebylo pro ně samozřejmě jednoduché, ale oni nějak tak ztratili víru. A, a pak přišla, přišla prorocká slova. Prorok Ageus a, a další mluvili do té situace, No a samozřejmě taky prorok Malachiaš byl tím, kdo kdo promlouval do této této situace. Slova například počátek třetí kapitoly proroka Malachiaše. Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu panovník, po němž se ptáte. Anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, už přichází. Pravý hospodin zástupu. Ano, už přichází, ale trvalo to ještě 400 let. Prorok to viděl tak čerstvě. Byl tak s tím nadšen, že říká, hle, už přichází, už ho vidíte. On ho viděl. Ale ostatní Izraelci ho moc ještě neviděli. A bylo to období velice složité. Pak ve třetí kapitole od 20. verše Malach říká, vám ctitelu mého jména však vyjde slunce spravedlnosti. A v jeho paprstích bude uzdravení. Sluncem spravedlnosti je Mesiáš. Je to král králu a pán pánu. Vyrazíte a budete dovádět jako telátka vypuštěná z maštale. On to viděl, jakou radost přineslo to, když Bůh splnil svá, své sliby izraelskému lidu. Tehdy Podupete ničemné, budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravují pravý hospodin zástupu. To ještě stále je před námi, to naplnění plné těchto mesiánských zaslíbení. Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidla a ustanovení, jež jsem mu svěřil, na orebu pro celý Izrael. Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný v den, pošlu k vám proroka Eliáše. To byl Jan křtitel aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych, až přijdu, neranil zemí prokletím. Takže ti proroci z jedné strany mluvili, napomínali dodané situace, ale z druhé strany ukazovali na horizont toho, co oni už viděli a co lidé potřebovali si taky uvědomit. Že přichází splnění naděje Izraele, že přichází, Potěšení Izraele, že Bůh to nachystal, že Bůh je ten, který když zaslíbil Mesiáše vlastně už od okamžiku, kdy ho zaslíbil Evě, když ho zaslíbil Abrahamovi, že, v, jeho, že vlastně v něm budou požehnána všechna pokolení země, když ho zaslíbil Mojžíši, že proroka jako on pozvedne pán, když ho zaslíbil Davidovi, že z jeho domu to bude když ho zaslíbil všem prorokům, kteří o něm prorokovali, včetně Izajáše, proroka, který, o kterém jsme nedávno mluvili, jak, jak, jak úžasným způsobem odhaluje boží tajemství, kdy to dítě, které se mělo narodit, je Bůh mocný, rádce. Je to, je to vlastně otec věčnosti. Je to ten, který přichází z věčnosti a v jehož rukou je osud každého jednoho z nás. A tak proroci o tom mluvili a pak přišlo období Čtyřstoletí mlčení. Samozřejmě to neznamená, že se dějiny Izraele zastavily, ale naopak, událo se mnoho věcí, které měly rozhodující vliv na formování židovského náboženství, tak jak je známe z nového zákona. Vytvořily se různé proudy v. Židostvu, kdy písaři a učení v písmu, lidé, kteří studovali a zasvětili celé své životy, studium tory a božího slova, které vlastně zorganizoval Ezdraž, tak oni převzali štafetu od proroků a tak, jako proroci přinášeli boží slovo, tak ti to učenci vysvětlovali boží slovo lidů a z nich se pak stali mnozí velice známí rabíni. Byli to hlavně farizeové, byli to lidé, kteří vznikli na na základě chasidů, na základě těch, kteří byli skutečně zbožní a věrní Božímu slovu. Ale i mezi nimi začalo se to všelijak všelijak drolit a všelijakým způsobem docházelo k směšování se světem a, a vlastně vliv světa byl velice patrný hlavně v období, kdy se Izrael dostal do područí řeku, kdy, kdy vlastně po Aleksandrovi Velikém, který rozdělil svou obrovskou žíši, kterou, kterou dobil, tak rozdal svým generálům a vlastně rozdělili na čtyři části. A Izrael připadnul Seleukovcům, to byli ti, kteří vládli v Syrii a taky i v celém Izraeli. A tehdy mnozí říde začali, začali dělat kompromisy ve své víře. Ono už to začalo samozřejmě v Babyloně, v době, když byli vyhnaní. Mnozí začali přizpůsobovat systému tohoto světa. Ale obzvlášť to bylo aktuální v době právě vlády řeků. No a toto vlastně vyvrcholilo tím, kdy se na trůn dostal snad nejznámější seleukovec, a to byl Antiochus IV. Epifanes, kterého všichni, kteří studují Biblii a věci poslední, tak si všimnou, že je vždycky dáván za takový určitý prototyp antikrista, člověka, který se vzpíral božím, božím plánům a který byl velice krutý a který se prostě rozhodnul, že z řidů udělá řeky. A myslel to doslova, myslel to vážně a myslel si, že toho dosáhne. A to znamenalo obrovské pronásledování samozřejmě. Jedna z známějších postav té druhé části toho řeckého Aleksandrovského impéria, které patřilo Ptolemajovcům, to byl Egypt, že? A tam byla Kleopatra a pak samozřejmě, která se dostala do římského vlivu. Ale my se nás zajímá hlavně to, co se dělo v Izraeli. Čili mnozí lidé podlehli tomu tlaku, který, který šel ze strany řeků, a přizpůsobili se. A dokonce i mnozí farizeové začali koketovat s různými názory, které předtím jim nebyly vlastní. Já jsem nedávno četl jednu studií o o různých proudech myšlení mezi farizeji. Někteří dokonce koketovali s myšlenkami převtělování, nebo teda že že člověk nežije jednou, tak jak říká boží slovo, ale že, že prostě tam byly nějaké takové ty vlivy, které byly už v době Babylonu z východu, které pocházely a, tak dále. a pod vlivem celého toho tlaku světa tak se mnozí Židé tomu poddali. A někteří velice okázali, prostě přestali dodržovat to, co jim ukládal zákon, protože, víte, musíme pochopit jednu věc. Pro Žida dodržování zákona je radostná věc, když to chápe správným způsobem. Je to velice radostná věc, protože je to znamení toho, že je ve smlouvě se svým Bohem. Je to něco, co, čím vyjadřuje to, že je s Bohem ve smlouvě věčné a že tak, jak on dodržuje těch několik pravidel, která jim Bůh uložil na horebu, samozřejmě farizeové a další, další rabíní to rozšířili do tak, tak obrovských rozměrů, že pan Ježíš musel žít, že pro svou tradici ruší Boží slovo. Velice často ty, ty určité tradice, které na to nabalili, šly proti proudu toho, co Bůh vložil do zákona, co chtěl, aby dodržovali. Ale jinak pro řída to bylo znamením toho, že je s Bohem ve smlouvě. To znamená, opouštění těchto věcí znamenalo, že vystupují ze smlouvy s Bohem. A na to byla samozřejmě reakce velice silná těch zbožných židů, kteří se nenechali odvrátit od té cesty Boží ani tím nejtvrdším pronásledováním. A přišlo vlastně období, kdy se ukázalo, že buď anebo, buď se tomu vzepšeme, anebo vši- nás všechny buď vyhladí, anebo zhlenizujou. A to bylo právě období Antiocha Epifanese, který prostě nejdůsledněji začal začal tlačit na Židy, aby je pořečtil a zakázal obřezávat mladé chlapce. Velice často byly matky zabíjeny i s dětmi, protože děti byly obřezané zakazoval dodržovat Možíšů zákon, světit sabat či storu a takovéto věci. Známe to samozřejmě z dlouhých dějin božího lidu, jak Židů, tak i křesťanů, že tento svět vždycky půjde v opačném proudu, než to, k čemu nás vede Bůh. V roce 167 dokonce vstoupil do chrámu, postavil do místa nejsvětějšího sochu Zeuse, řeckého boha. Oni mu říkali, že je otec všech bohů i lidí. A nechal obětovat prasnicí, což bylo to vrcholné znesvěcení chrámu. Mnozí kněží utekli a schovávali se na různých místech. Ovšem třeba jako rodina kněžská Hasmoneovců se uchylila do města Modínu, a, ale i tam dorazily Antiochovy jednotky a A zřídili tam aby a vyzvali vlastně toho kněze Matiáše, nebo z hebrejského Matityahu, aby obětoval řeckým bohům. On to odmítnul, ale jiný žít, tak jak už jsem někdy vyprávěl ten příběh, jiný žít byl velice ochotný, že se tím chtěl zalíbit okupantům, tak se nabídnul, že on tu oběť udělá. Matityahu ovšem se na něho vrhnul a raději ho zabil, než aby ten člověk zřešil před Bohem. A tím jeho synové se za něj postavili a tím vznikla vzpoura Makabejská, kterou známe pod názvem Makabejská, protože po smrti toho otce Matityahuá tak se do čela postavil jeho syn, Juda, makabi, protože vlastně se mu říkalo, že je kladivo. Takže on byl kladivo na, na, na nepřátele božího lidu, a makabejci se spojili s Hasidy, což jsou předchůdci farizeů, s těmi zbožnými Židy a vlastně vytlačili řeky z území Izraele. Bylo to tak obrovské vzepětí, tak obrovský odpor proti, proti té, té moci prostě světa tehdejšího, to znamená řeckého seleukovského vlivu, že oni osvobodili celé území Izraele od, od tohoto cizího vlivu. A velice se jim dařilo a Bůh jim žehnal. A když pak přišli, přišli do, do Jeruzaléma, do chrámu, který byl ve velice schatralém stavu, tak vstoupili a plakali. A naříkali nad tím, v jakém vztahu je Boží dům. Ale najednou si rozpomenuli, jak bylo úžasné, když byly svátky stánku. A tak zatoužili, když už bylo dva měsíce potom, co byly po vlastně době svátku stánku, tak si řekli, pojďme takhle opožděně dva měsíce opožděně slavit svátky stánku. A tak chtěli zapálit menoru v chrámu a měli podle té tradice Josefus Flavius nám popisuje tu událost, že makabejci se rozhodli slavit opožděně takto ten svátek stánku, který je asi v desátém měsíci by správně měl být. A když našli nádobu s olejem, která měla ještě pečet velé kněze, tak byla jenom jedna, je nádobka na jeden den, ale oni potřebovali, aby mohli zasvětit nový olej, tak potřebovali vlastně 8 dnů vydržet na tom oleji a Oni věřili, že Bůh jim dal zázrak, že ten olej prostě vydržel těch osm dnů a že mohli takto slavit svátky stánků a radovali se. A od, od té doby si to vlastně Židé připomínají svátkem Chanuka, který je svátkem světla, ale svátkem světla a radostí je hlavně proto, že svátkem světla a radostí je svátek stánků kdy si lidé připomínají o svobození Izraele z Egypta, kdy si připomínají, že že byli pod přímou boží vládou na poušti, kdy kdy bydlí v jednoduchých stáncích, často se to děje na balkonech a tak dále, kdy si udělají nějaký nějaký baldachín a, a tam přebývají a radují se před svým pánem. A tehdy toto makabešti udělali a to byla reakce, na, na, na útlak, který, který prožívali od tohoto světa. No a pak, přišla, pak přišlo to, co bývá vždycky. Po nádherném zepěti a probuzení přichází odpadnutí, lidé se začínají hádat, lidé jsou mocichtiví, pyšní, začínají eh, se dohadovat o tom, kdo je větší a kdo je důležitější jako bychom to neznali. K vládě se dostala vlastně potomci hasmon, těch, těch původních hasmonejovců, makabejských. E, ti potomci se nechali korunovat za krále, a i když nebyli z Davidova rodu, protože oni byli z kněžského rodu, čili z Lévíců. A proto oni vzali a spojili velekněžský úřad s královským úřadem. Nikdy v dějinách toto nedělalo. Dobrotu. Nikdy, když se spojí úřad světský s úřadem v církvi nebo v božím lidu, toto nemůže fungovat. Jediný, který má právo spojit všechny tři úřady, prorocký úřad, kněžský úřad a královský úřad je mesiář. Pán Ježíš Kristus. On je jediný, kterému přisluší ty všechny tři tituly. Kdykoliv lidé se snaží toto nějakým způsobem spojit jednu z těch tří věcí, nebo dvě z těch tří věcí dohromady, nebo všechny tři, vždycky to skončí katastrofou. Není třeba chodit daleko, stačí se podívat do našich vlastních dějin a do dějin vlastně církve ve středověku a a tak dále. No a tak se dostali k moci lidé, kterým víc se jednalo o uchopení moci, než o boží věci. A, do, a toto se s božným židům nemohlo líbit. A, a trpěli tím a prostě volali k Bohu o řešení. A teď se chci dostat k jádru toho, co chci říct. Do takovéto doby se narodil jeden muž, o kterém je řečeno v božím slovu, jak jsme četli, že byl spravedlivý, Bohabojný člověk, který očekával potěšení Izraele. A to byl Simeon. Mluvili jsme, že se narodil chlapeček, který se jmenoval Šimon. To je pouze jiná verze toho stejného jména. To jméno znamená, že Bůh uslyšel. Nevím, co tím chtěli rodiče Simeonovi říct, ale asi to byli zbožní lidé nevíme o nich nic. Ale asi to byli zbožní lidé a řekli si, Kež bychom tím vyjádřili to, že Bůh uslyšel, v jaké jsme situaci. A kež, kež by přišlo potěšení Izraele. Kež by se splnilo to, co Bůh zaslíbil v Mesihaši. Vlastně Šimon, když jsem se tak trošku díval, jak mohl být starý a do jakého období by mohlo to jeho narození e, připadat, tak se musel narodit někdy v době, kdy na trůně byl jeden z nejhorších hasmonejovců Jmenoval se Alexander Janeus. A byl to člověk, který se dostal vlastně k moci takovým způsobem, že jeho bratr, který vládnul jenom jeden rok, zemřel, a, ale stihnul ještě dát své tři bratry do vězení. To panovníci dělali často, že muslimští panovníci to dokonce dělají tak, že měli za povinnost, to jsem četl o osmanské říši, že měli za povinnost prostě zprovodit ze světa potenciální kandidáty na trůn, aby situace byla jednoduchá a aby, se jim nikdo, aby jim do toho vládnutí nikdo nemluvil. Čili on alespoň je vzal a strčil je do vězení. Když zemřel, tak jeho manželka Salome Alexandra osvobodila ty tři bratry z vězení a ustanovila Alexandra Janea jako krále a velikněze v jedné osobě, protože to byly ty spojené dva úřady. No pak si ho jako velekněze vzala za manžela, což bylo protizákonné, protože podle zákona velekněz mohl mít za manželku pouze panu, která neměla předtím žádného jiného muže. Ale jemu to vůbec nevadilo, nebo jim to vůbec nevadilo, protože o co jim šlo, to byla moc a vliv, který měli v rukou. Navíc to byl člověk velice velice takových slabých mravů, byl to člověk pijan, kterému vyčlo o dobyvatelské naplňování svých plánů a ne o obnovu Izraele před Bohem. Za tím účelem mu hodně sloužili Saduceové, protože oni byli takový velice velice ochotní se spojit, a to vidíme i z Nového zákona v době Pána Ježíše, že byli ochotní se spojit s vládnoucí mocí i s Herodesem. Jednou, když byly svátky stánku znovu v chrámu, místo, aby vylil na vodu, vodu na oltář, tam se mělo ze siloje přinést vodu až do chrámu a obřadně se měla vylít na oltář tato voda, a on byl asi opilý a takový nějaký indispozé, takže si to vylil na nohy místo toho, aby, aby to vylil na oltář. To rozlítilo ty věrné, věrné zbožné lidi, kteří tam byli svědky toho, že začali po něm házet citrony. Nevím, proč zrovna citrony. Kdyby to bylo v Česku, tak po něm házejí vajíčka nebo ještě něco horšího. Ale tamto tehdy byly citrony, Ale tam samozřejmě se to řešilo jinak, takovou věc. Protože oni mu tím chtěli dát najevo, jaké, jaké zneuctění on udělal. No ale on pozval vojáky a nechal, nechal prostě je být lidi, a vyzabíjel 6000 tisíc lidí kvůli této věci. A vůbec stal se velice krutý a vlastně účet jeho, jeho vládnutí bylo asi 50 tisíc zabitých Židů. On, který měl být králem, který byl potomkem Makabejců. Čili to byla velice neutěšená doba. A teď si, já jsem tak nad tím hodně přemýšlel, když jsem se připravil na tohle zhromážně, tak jsem si říkal, jak se asi cítil ten mladý Šimon, Simeon. Byl mladým chlapcem a tyhle věci viděl. Možná byl, že on byl v Jeruzalémě, čili možná, že jeho rodina žila v Jeruzalémě. Nevíme, nevíme, kde bydleli, ale víme, že byl v Jeruzalémě v době narození pána Ježíše. A on se na tyhle věci díval. A viděl, jaká, jaké skažení je na, na místě, kde měl stát potomek Áronův. Jaké skažení je na místě, kde měl sedět potomek Davidův. Kde měl přijít mesiáš, který by, který by udělal přítrž těmto věcem. A tak v tom malém chlapci, já věřím, že přišla touha a začal volat k Bohu a řekl si, Bože, kde jsi, udělej s tím něco. Přece ty jsi nedal Judovi Makabejskému dobít celé území Izraele jenom proto, aby to skončilo takovýmto způsobem. A tak já věřím, že se modlil a že volal k Pánu. A my nevíme o něm, co to bylo za člověka, koho měl za rodiče. Nevíme o něm, o něm nic blížšího ale vidíme, že žil ve velice složité době. A tak když se někdy cítíme, že, že toho je na nás moc, že ta doba, ve které žijeme, není jednoduchá, vzpomeňme si na Simeona. On se narodil do doby, která byla možná ještě složitější než je naše. V roce 63 totiž to neskončilo nějakým slavným vítězstvím, novou vlnou makabejských osvoboditelů, ale mladý Simeon byl světkem toho, jak vstupují do Jeruzaléma Římané. Generál Pompeius, který je znám z dějin jako generál e, císaře e, Julia Césara, vstoupil do Jeruzaléma a procházel se po Jeruzalému pišně a, a byl velice zvědavým člověkem, takže samozřejmě vstoupil i do chrámu a vstoupil bez jakýchkoliv skrupulí i do nejsvětějšího místa. Nejsou záznamy o tom, že by tam něco obětoval ale znesvětil celé a, a všichni se na to museli bezmocně dívat. A mě to tak připomínalo tu dobu, kdy, kdy Hitler vlastně přišel do Prahy a kdy se takhle procházel pyšně a po Hradčanech, a kdy potom tam se usadil Heydrich. A jaké ponížení to je pro každý národ. Ale pro Židy to bylo dvojnásob ponížující, protože to bylo místo, které bylo vyhrazeno pouze a výlučně Bohu. A římané přišli a mali nebo mladí, tehdy už Simeon se stále modlí a říká, to jednoho dnes skončí. Přijde Mesiáš a s tímhle udělá konec. Přijde potěšení pro Izrael. Na to očekával. Nenechal se odradit těmi okolnostmi, tím historickým vývojem, který šel od deseti k pěti. Potom Římané, protože Herodova dynastie začala velice čile vyjednávat s Římany o tom, aby se dostali na trůn, protože Římané tam nastolili vlastně Hyrkanuse II., který měl jméno slavného makabejského krále, ale, ale byl jenom takovou římskou loutkou, byl to takový izraelský hacha tehdejší doby, že? A oni potom. Římané ustanovili krále, z které pocházel nejznámější Herodes Veliky. Byli to vlastně i Dumejci, neboli potomkové Ezava, a ne, a ne Izraele, Jakoba. O Herodovi velkém víme, jaký byl panovník. Říkalo se, že je jednodušší být Herodovou, Herodovým prasetem, než Herodovým dítětem. Protože on se chtěl zalíbit Židům, proto nejedl vepšové, ale své syny i svou manželku nechal velice promptně popravit, aby náhodou neohrožovali jeho pozici. Takový byl Herodes. A Simeon to všechno věděl a viděl. To byl člověk, který byl na trůně izraelského národa v té době. Měli byste ještě naději, že že Bůh vstoupí do té situace? Simeon měl. Simeon očekával Potěšení Izraele. Jak jsem už řekl, nevíme o něm hodně, ale to jedno, co chci, je, když budeme odcházet dnes tady z tohoto místa, vezměme si příklad z tohoto člověka. On nebyl sám, byli tisíce v Izraeli, kteří byli toho stejného ducha, toho stejného postoje, jako byl Simeon. Není nám o něm řečeno, a to je zvláštní, Lukáš, který byl velice systematicky v tom, když něco popisoval, tak nám o něm nenapsal nic jiného, nic podstatného, kromě vlastně se dozvídáme jenom jeho adresu, že byl v Jeruzalémě. A to i ta adresa se zdá, že se jí dozvídáme jenom proto, že to souviselo s tou jedinou hlavní věcí, která nám o něm je řečena. A to je, že očekával potěšení Izraele. Očekávat potěšení Izraele znamenalo být blízko místa, kde se to mělo stát. Je o něm řečeno, že byl spravedlivý a bohabojný muž. To slovo spravedlivý je použito stejné slovo třeba o Jóbovi, anebo o Zachariáši, otci Jana Kštitele, anebo o Kornéliovi, anebo o Jozefu z Arimatie. To je druh lidí, kteří jsou našimi vzory. To jsou ti, kteří uprostřed té velice neutěšené situace Oni dokázali být těmi, kterým se někdy říkalo tiší v zemi. Stejně tak se říkalo i českým bratřím, když byl veliký útlak ze strany Habsburgu, tak se říkalo těm věrným evangelikům tiší v zemi. O nich jste se moc nedozvěděli. Oni měli zakázáno studovat, měli zakázáno mít vliv na věci, ale co oni dělali? Za doby, za doby těch českých bratrů oni pilně překládali králickou Bibli. V té době velice složité. Nestratili víru, ale si ji zachovali. A to je pro nás vzor, stejně tak i tehdy, tito lidé, o kterých čteme v té době, která tomu vůbec nepřála, oni si zachovali víru a zachovali si tu naději očekávání na potěšení Izraele. To o něm víme, to je o něm přímo napsáno. Samozřejmě v dějinách se různě spekulovalo o tom, kým on vlastně byl, ten Simeon, když byl tak skvělý člověk. A tak některá pseudoevangelia o něm mluví, že byl synem slavného rabího Hilela. A tudíž by byl i otcem učitele rabího Gamaliele, učitele apoštola Pavla. Není to historicky doloženo, i když by to byla hezká představa. A tak je otázka, co je o něm potěšením, co, na co čekal Simeon. Na co on vlastně čekal? Když si otevřeme v 2. tesalonickém 2. kapitoli, v 16. verši, tam je napsáno A proto, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které, jsem vám, které jsme vám předali, ať už ústně nebo dopisem. Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději, kež potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu. To věčné potěšení je jediná věc. A to je to, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Že ho dal do tohoto světa, každému jednomu z nás, aby se stal o ním potěšením. Farizeové a rabíni nazývali Mesiáše, že byl Menachem, že byl synem potěšení, nebo že byl potěšením, že byl ten, který potěší Izrael. Toto byl ten slib, to, na co Simeon očekával. Ježíš mluví, že bohatí lidé už zde na zemi dosáhli svého potěšení. Tam dává takovou poznámku, že bohatí lidé to mají složité, že oni už tady na zemi dosáhli svého potěšení, takže není nutné, aby je dostali v nebi. To není žádné sociální evangelium, že Bůh se bude mstít bohatým. Tady jde o jinou věc. Tady jde o to, že bohatství má tu vlastnost, že se může stát tvým potěšením. A to, co je tvým mesiášem, tvým potěšením, to bude pak stát na konci tvého života. Pokud je to tvé bohatství, tak možná budeš mít velice bohatý pohřeb. A to je tak asi všechno. Před do nebe si nic nevemeš. Když je ovšem tvým potěšením mesiáš, když je tvým potěšením Kristus, Ten je ten, který se postaví, tak řekl Job. On se postaví nad mým prachem. Přijde den, v den zkříšení, kdy bude záležet na jedné jediné věci. A to je, jestli tvým potěšením byl Mesiáš Izraelský a náš Spasitel. To je ta jediná věc, která se počítá. To je ta jediná věc, na kterou očekával Simeon. Lukáš mluví o potěšení Izraele. Řecky je to paraklezín tou Izrael, to znamená, že tam je to slovo parakletos nebo paraklesin použito. Jan mluví o utěšiteli, o osobě a mluví ve 14. až 16. kapitole o Duchu Svatém, který je tím utěšitelem. Tím jiným utěšitelem, který přijde potom prvním, kterého kvůli tomu, že přišel ten první, aby zaplatil za nás, za naše hříchy, tak má moc že pošle onoho jiného utěšitele. A když se podíváme na ten příběh o Simeonovi, tak je tam třikrát řečeno Simeonovi něco, co se týkalo Ducha Svatého. Všimli jste si? Podívejte se do toho svého textu. Tam ho nemusíme mít, ale ve vašich Biblich si ho tešte. Tam je řečeno v 25. verši, že Duch Svatý byl s ním. Pak je řečeno v 26. verši, hned dalším, že dostal od Ducha Svatého zjevení že nezemře dřív, než, než uvidí jeho oči, fyzické oči uvidí Mesiáše, potěšení Izraele. A pak je řečeno, že byl veden duchem svatým do chrámu, aby se to mohlo naplnit. To je verš 27. Duch svatý jako ten paraklétos, čili ta osoba utěšitele, který, který má za úkol to jedno jediné, co je nám ukázáno v Biblii, a to je, že zjevuje nádheru a velkolépost Božího syna. Toto dělá Duch Svatý. Neoslavuje sebe, ale zjevuje nádheru a velkolépost Mesiáše Božího syna. Odvěká touha po Božím potěšení, kterou vidíme ve starém zákoně, kdybychom měli čas, tak bychom si mohli udělat studii těch míst, tak se vždy projevovala tím, že to byla touha po zjevení se božího mesiáše v Jeruzalému. Židé věděli, že se to musí stát v Jeruzalému a že se to musí stát v chrámu a proto, když chrám neexistoval, když byl zbožen, když město bylo zboženo, když kněžský úřad v chrámu nefungoval, tak věděli, není možné, aby přišel mesiáš a proto doufali a toužili a, a modlili se za to, aby, aby město Jeruzalém mohlo být obnoveno a aby Mesiáš mohl přijít do chrámu. Proto toužili vidět obnovený Jeruzalém. Proto je taková láska v těch lidech k tomuto městu. Protože, proto se modlí, aby, aby, aby mohli být zpátky v zemí a mohli být v Jeruzalému, kde, který je obnoven. A to bylo z toho jednoduchého poznání, že chrám měl být tím místem nejenom, kde se Bůh rozhodnul spočinout, svou přítomností, ale taky to mělo být místo, mělo být místo kde vstoupí mesiáš a zjeví se svému lidu. A tak židé se modlili směrem k Jeruzalému, známe to z příkladu Daniele, anebo i synagogy stavěli tak, aby bylo z nich vidět směrem na Jeruzalém. A dokonce i dnes židé touží po Jeruzalému a každý rok si přejí příští rok v Jeruzalému. Že? To neznamená, že se chystají na zájezd, to je taky sice dobré ale je tím vyjádřena touha po mesiáši, který zhromáždí všechny své děti v Jeruzalému a bude tam odtud vládnout. A proto já věřím, to byl důvod, proč Simeon neodešel nikam jinam, i když viděl tu skaženost, která byla v Jeruzalémě, i když viděl všechny ty věci, které se děly, které se neměly dít, i když viděl Heroda velikého, co dělal, i když viděl římské vojáky předtím, řecké vojáky a to všechno, tak on věděl, přijde den kdy Mesiáš vstoupí do tohoto chrámu a byl vděčný Bohu za makabejce, kteří vlastně nebyt makabejců, tak by nemohlo, nebyl by chrám, nebyli by kněží a vlastně ta ta skáza celého domu izraelského by byla završena a proto Simeon věděl, že Bůh jedná i skrze takové nedokonalé nádoby, jako byli makabejci, kteří nebyli schopni vytrvat po generace v té blízkosti Boží. Ale on očekával splnění potěšení Izraele. A dočkal se. Najednou mu Duch svatý říká, dnes běž do chrámu. A najednou si on pocítil ve svém srdci něco zvláštního. To nebude jenom rutinní procházka po šalámou nově sloupový. Dnes jdu do chrámu aby moje oči, než odejdu z tohoto světa, uviděli toho, který je řešením. Toho, který je potěšením Izraele. A tak přišel do chrámu a najednou vidí mladý pár, jak přináší chlapečka na rukou. A Duch Svatý mu říká, to je on. A on přichází k němu, přichází k ním. A byl to velice vážený člověk, protože Marie, věřím, že by jen tak někomu nedala Ježíše do rukou ale Simonovi ho dala do rukou. A on vzal Ježíše na ruce a je napsáno, že začal oslavovat Boha. A vlastně tam se modlí takový ten svůj krátký žálm, kterému se v církevních dějinách vždy říkalo nunc dimitis, což je od latinských slov počátečních tohoto, tohoto krátkého žálmu. Nyní... Propouštíš, hospodine, že? Čili ta slova nyní propouštíš. Nyní, hospodine, podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. Neboť mé oči spatřili tvé spasení, jež si připravil před očima všech lidí. Světlo ke zjevení národům nebo pohanům a slávu z tvého lidu Izraele. Simeon najednou se dočkal a uviděl. A přijal Ježíše do své náruče a do svého srdce a věděl od tohoto okamžiku, vše bude jiné. Protože přišel ten, který bude, který bude zjeven jako světlo pro národy a který bude slávou izraelského lidu. Víte, mnozí říde, když s nima mluvíte o Ježíši, tak oni se téměř, oni neví, jak se stavět k tomu, protože Ježíš je daleko nejznámější a největší Žid, který kdykoliv žil a z druhé strany oni ho musí odmítat. A tak jsou v obrovském rozporu v sobě. Ale přijde jednou den, kdy oni si uvědomí, že po celou dobu Ježíš nebyl jenom světlem pro národy, pro pohany, ale že byl dán jako sláva pro pro lid Izraele. Že on byl dán jako ten, který, který... dal správný smysl tomu, proč Izrael fungoval, proč Izrael existoval, proč musel procházet těmi dějinami, které nebyly nebyly lehké. Protože oni měli za úkol přinést světlo národům skrze to, že byli tím prostředím, kde se mohl narodit Mesiáš a byli jeho lidem. A mnozí v Izraeli, jako byl právě Simeon, toto chápali a přijali ho. A tak, když on se modlil... Tak se modlil tento krátký žál, ale potom se obrátil na Marii a uvědomil si, že to nebude lehké. Že Marie sama prožije obrovskou, obrovské utrpení kvůli tomu, že právě její syn je o ním Mesiášem. Ale pro nás Simeon je obrovským vzorem a já bych, já bych vám ho chtěl tak nějak podtrhnout, abychom na něho mysleli, abychom chtěli být to lidmi kteří v tom prostředí to všechno, co on musel vidět, on se nevzdal toho jasného, jasné naděje, očekávání, potěšení Izraele. A pak na závěr bych chtěl říct, že ne všichni lidé byli takoví a žel i dnes nejsou takoví, jak byl Simeon. Když pán Ježíš o Vánocích, protože máme jeden příběh v Biblii napsaný, co dělal pán Ježíš o Vánocích a je to napsáno v desáté kapitole Jána, když byl v chrámu a světil vlastně chanuku, tento svátek, který, který se právě včera zakončil, tak je napsáno od 22. verše. Je to vlastně kapitola, kde čteme o dobrém pastýži, kde Ježíš vysvětluje, co znamená že to, že on je ten dobrý pastýž. A pak je tam napsáno, přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě v Šalamounově Sloupoví. Tam ho obstoupili židé se slovy, jak dlouho nás budeš napínat. Jestli jsi mesiáš, řekni nám to jasně. A teď poslouchejte, co řekl na to Ježíš. Řekl jsem vám to a nevěříte. Odpověděl mu Ježíš. Jím Ježíš. Kdy jim to Ježíš řekl? Víte, když byste to studovali důkladněji, tak byste zjistili, že Ježíš to řekl samařské ženě Řekl to v soukromí učedníkům, ale aby to takhle veřejně řekl někde, já jsem mesiáš. To neudělal. A mě to velice zaujalo, co tady Ježíš, co co se tady stalo. Když se podíváme na Simeona, tam nepřišla Marie a neřekla, Simeone, ty jsi zbožný člověk. Víš, Víš, co mi řekl Bůh o tomhle dítěti? On musel být vnímavý na to, aby ten boží impuls přijal. Pan Ježíš říká, řekl jsem vám to a nevěříte. A teď jim to vysvětluje. Skutky, které dělám ve jménu svého otce, o mně vydávají svědectví. Máme povinnost, abychom vnímali to, to, co dělá Bůh. Člověk má povinnost, aby signály ze strany boží přijímal aby byl bdělý ve svém životě, že v nebi bude jenom jedna kategorie lidí, vám chci říct, a to budou lidé bdělí. To budou lidé, kteří dávají pozor. To budou lidé, kteří neprospí svůj život, ale kteří dávají pozor, kteří jsou vnímaví na boží signály, jak byl Simeon, který očekával, že je napsáno, že ti, kteří žízní a hladoví po spravedlnosti, ti budou nasyceni. Nikde není napsáno, že spravedlnost bude vnucována lidem, kteří po ní netouží. Nebo jste četli někde, že bude vnucována. Potěšení Izraele obdrží tí, kteří po něm touží. Tady se prochází naplnění toho všeho očekávání těch touh. V ten veliký svátek zasvěcení, znovu zasvěcení chrámu, kdy si připomínali izraelci, jak velké věci pro ně Bůh vykonal v tom období těch století mlčení, kdy Bůh zasáhl a skrze Makabejce jim dal vysvobození. A vysvobození. Pan Ježíš byl v chrámu a oni přicházejí. A tady je to přeloženo v v té Biblii 21. Jak dlouho nás budeš napínat? Doslova, i když to moc nedává smysl, je tam napsáno, jak dlouho nás ještě budeš mučit. Nebo jak dlouho nás ještě budeš... budeš, Tam je je takové velice negativní slovo. Já nevím, jak bych to nejlépe vyjádřil, ale ono ono znamená, jak dlouho nás ještě budeš otravovat. Víte, to nebyli lidé, kteří řekli, pane, chceme poznat pravdu, řekni nám, jak to je. Jak dlouho nás ještě těmi náznaky toho, že jsi až budeš otravovat. To byl jejich postoj. To nebyl postoj Simeonův. To byl postoj těchto lidí. Tam je napsáno, že ho obtočili kruhem, v nově Sloupový, to je vlastně, kteří jste byli v Izraeli, na chrámové hoře, tam, kde je zlatá brána. Tak tam celá ta strana té zdí v chrámovém nádvoří, tam bylo Sloupový, tam byla, to bylo zastřešené a jelikož byla zima, byl prosinec, protože svátek Chanuka začínal na 25. kyslevu, což je přibližně obdobný měsíc jako prosinec, tak... V Jeruzalémě dokáže být taky zima, takže Ježíš se zdržoval asi tam a tam to bylo taky místo, kde se rabíni scházeli se svými učedníky a vyučovali je. A tam je napsáno, že ho obstoupili a začali mu takovéto jízlivé otázky dávat. Skutky, které dělám ve jménu svého otce o mě, vydávají svědectví. A teď poslouchejte. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. To nebyli Simeonové, to nebyly Anny to nebyl z Arimatie, to nebyl Cornelius, to nebyl Job, to byli lidé podobní tomu Janeovi, králi a veleknězi v jedné osobě, který po makabejských, to jediné, co si z toho zachoval, bylo, že měl právo do trůnu a právo na úřad církevní, ale nebyl to člověk, který toužil a žíznil po spravedlnosti. Rozumíte, co nám tím chce pán říct? Já věřím, že Bůh nás chce vyzvat, abychom si uvědomili, že zodpovědnost za poznání a přijetí Mesiáše má každý jeden z nás. Nikdo za tebe nebude jednou před Božím trunem stát a vydávat svědectví a skládat účty z toho, jestli ty, co ty jsi učinil s Mesiášem, s Ježíšem Kristem. Ale ty, každý jeden z nás, budeme tuto otázku muset zodpovědět před Bohem. Vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Mé ovce slyší můj hlas. A já je znám a nasleduji mě. A teď poslouchejte, jaká je odměna toho, když jsme tou boží ovcí, tak jako byl Simeon a jako ti další, které, o kterých jsem se už zmiňoval. Ježíš říká, já jim dávám co? bohatství, slávu? Já jim dávám věčný život. A nezahynou na věky. A druhá věc, z mé ruky je nikdo nevrve. Víte, jsou křesťané, kteří mají strach. Dneska jsem na tom dobře před Bohem a druhý den se něco stane a už si nejsou jistí, jestli jsou spaseni nebo ne. Já vám chci říct, když patříš do toho správného ovčince, když síz mesiášových ovcí, On má na to, aby tě ochránil, aby tě nikdo a nic nevytrhlo z jeho ruky. Je tady řečeno tak? Máte to ve svých Biblii? Potrhněte si to, když to nemáte, potrhnute. Z mé ruky je nikdo nevrvé. Je to tam, nebo to je nějak špatně přeloženo v té Biblii 21? Jak to je v jiných překladech? Z mé ruky je nikdo nevrvé. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny, a nikdo je nemůže vrvat z ruky mého otce. Já a otec jsme jedno. Víte, tady je taková velice zvláštní gramatická forma, kdy je řečeno, ono se to běžně překládá, můj otec, který mi je dal, je větší než všechny. A tam to je hodně složité, překlad, protože to může znamenat, že to, co mi otec dává, je větší než cokoliv jiného. Jakoby to stádo těch ovcí, církev Kristova, boží lid z Izraele i z Pohanu, ten spojený lid v Mesiáši, jako by byl to nejvelkolepější dílo, které, které Bůh má a které svěřil svému synu Ježíši Kristu. Překládatele se tomu vyhýbají, ale já nevidím důvod se tomu vyhýbat. Já si myslím, že minimálně musíme brát v úvahu, že jsou to obě, dvě varianty. Možné, protože se obě objevují v různých rukopisech. Církev Kristova, být součástí Božího lidu, je ta nejvelkolepější věc, kterou, kterou můžete zažít na tomto světě. To je něco nejvelkolepějšího a největšího, co otec dal svému synu. A to je stádo takových oveček, jako si ty a já. Ovce jsou velice tvrdohlava, zvířata, ne, tvrdí se, že nejsou příliš chytrá. To samozřejmě neplatí o vás, to platí o ovcích. Jsou to zvířatka, která, mám s ním určité malé zkušenosti, ale poznávám to stále více, to jsou zvířata, které hned tak něco nenaučíte. Je třeba s nimi mít obrovskou trpělivost. Stejně si vždycky dělají, co chtějí. A přesto je to ta nejvelkolepější věc, kterou otec dal svému synu, že mu svěřil církev. Spojený boží lid z Izraele i z Pohanu. Nevím, jestli to vás naplňuje natřením mě náramně. Na A byli lidé, kteří, kdyby tam byl Simeon, tak vola Haleluja, Amen, díky ti pane. Ale protože tam byli jiní lidé, tak je 31. verš. Židé znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. To nebyl Simeon. Tady nebyl Simeon. To byli vlivní lidé z okruhu veleknězů kteří měli ty své všelijaké chodníčky v tom, jak v tom chodit a co všechno. A Ježíš se jim do krámu vůbec nehodil. Ale poselství Chanuky a poselství Vánoc příchodu Syna Božího je, že je to na tobě a na mě. Tak jako Ježíš jim řekl, oni říkají, tak jak toho nás budeš trápit, tak nám řekni teda, jestli jsi si nebo ne. A přitom v jejich srdci bylo jasné, on nemůže být mesiaž, protože by nám všechno tady rozhodil. On se nám nehodí do toho našeho systému. A proto jim Ježíš řekl, řekl jsem vám a přesto neposloucháte. Skutky, které konám, mluví jasně. Janovi křtítelovi bylo třeba co? Stačily skutky a Jan věděl, bylo potvrzeno slovo, které přijal od Ducha Svatého o Ježíši. Simeon nemusel vidět ani ty skutky. Viděl malé miminko, které bylo takové ještě skrčené všelijaké po 8 dnů po porodu. No, jak vypadá dítě osm dnů po porodu? Je takové, že já jsem přijel z vojny, když se narodil náš první syn a taková ta představa, jak nádherné je moje dítě a tak dále, teď mě přivedli do nemocnice, já jsem se podíval, takové pokrčené stvořeníčko, malé. A jsem si říkal, to je on, ten můj slavný syn. Malé dítě, v něm ještě nevíte, kterým směrem. Všichni říkají, to je po mamince a ten je po tatinkový houby. Kdo pozná v osmidením dítěti, na koho koho je, tak to fakt je odborník. Ono se to říká, aby se pozbudilo maminky a tatínky a tak dále. A to dítě je každý den jiné. Někdy ještě má po porodu jaké fleky a všechno možné. Ale pak přijde čas, kdy se ten potenciál, který Bůh do něho vložil, začne naplňovat. A to přesně se stalo v Ježíši. Ale Simeon to viděl ještě dřív, než se to stalo. Kdyby Simeon žil dnes na zemi a viděl, co Ježíš vykonal za ty 2000 let, tak by byl ten nejnadšenější křesťan, který by chodil po této zemi. A moje otázka na tebe a na mě je, budeš jím ty? Vidíš, co Bůh vykonal skrze Ježíše? A přesto sedíme někdy. Celý únavení tím, co je kolem nás. Simeon neměl lehký život, žil v nelehké době, ale byl natřený, když uviděl, že Bůh dal potěšení Izraeli. A tak povstaňme k modlitbě a na závěr bych vás chtěl vyzvat. A položit vám jednu otázku. Jsme lidmi, kteří očekávají potěšení Božího lidu. V tom čase Vánočním jsme lidmi, kteří očekávají Boží potěšení Božího lidu. Jaký jsme, jak nás to ovlivňuje, co to s námi udělá. Ze Simeonem to udělal, že byl člověkem spravedlivým a zbožným. Co to dělá s námi? Jsou lidé, kteří stejně jako ti vedoucí židé v chrámu říkají, tak nás už nenapínej. Nebo není žna s tím svým tvrzením, dej nám pokoj. Ježíš nám říká, i tobě to říká dnes, už jsem se ti zjevil cítil jsme jednání ve svém životě od malička. Větří na lidi, která, která vydává svědectví o tom, že přijali Ježíše do svého života, řekne, už jako dítě jsem vnímal, že se mnou jedná. A jsou tady lidé dnes, já to cítím velice silně, kteří mají v sobě svědectví, že Bůh s tebou jednal od malička jako s dítětem. Vnímal si jeho přítomnost, jeho volání. A ti řekne, no, kdyby mi to někdo vysvětlil, kdyby se mi zjevil, kdyby mi, kdyby mi někdo dal důkaz toho, že Bůh skutečně i na mě myslí a i mě volá, pak bych se obrátil. Já ti chci říct, jeho volání si slyšel velice zřetelně. Je otázka, jestli jsi jak Simeon, který tento impuls přijme a veme do náruča do svého srdce, Mesiáše a krále. A přijme ho do svého života. A nebo budeš jak ti jiní lidé v tom chrámu, kteří řekli, jak dlouho na budeš otravovat cítíš jeho, jeho impuls a Ježíš možná neřekne už nic víc, jenom ti řekne skutky, které konám, jsou tím svědectvím. To je to oslovení, to je to, co máš přijmout. Mě to velice oslovilo dnes ráno, jak jsem se zamýšlel ještě nad tím slovem, jak Ježíš vlastně jim odpověděl, když jsem vám řekl. A přitom jim to neřekl nikdy jasně, tak polopatě, ale chtěl aby oni toužili, protože ti, kteří jsou z jeho stáda, z jeho ovčince, touží a žijí po spravedlnosti. A ti lidé budou nasyceni. Pane, já tě prosím za každého jednoho z nás. Já tě prosím za sebe, za mé bratry a sestry. Ty jsi tolikrát už nám dal najevo, že na nás myslíš, že nás opatruješ na každý den, že k nám promlouváš. Kolik povzbudivých slov a, a vyučování a varování už tady z tohoto místa jsme slyšeli. Pane, odpuznám, že často se tváříme, jako by z nás ještě neoslovil. Že jsme víc podobní těm, těm, těm lidem z chrámu, než, než Simeonovi. Pomoz nám, abychom byli jak Simeon, který očekával s pod vlivem Ducha Svatého potěšení Izraele. Ty jsi tím potěšením. Pane, já tě prosím pomoct nám, abychom skrze ty svátky mohli přijímat toto potěšení. Aby ty jsi byl tím našim potěšením a ne žádné bohatství tohoto světa. Žádné věci, žádné záležitosti tohoto světa, které by mohly zvyklat v nás to očekávání na tebe, který jsi jediný, tím pravým parakletos, skrze ducha svatého v nás. Já ti za to děkuji a chválím tvé jméno. Amen. Pokud víš, že tě Bůh oslovil a že k tobě mluví, pak nečekej na další impulzy, ale odpověz mu dnes. Pokud je tady někdo, kdo se chce modlit, můžeš zvednout svoji ruku a budeme se s tebou modlit, jestli chceš dnes přijmout Pána Ježíše jako svého pána, svého Mesiáše, jako toho, který, který je tím pravým potěšením. Je tady někdo, kdo chce dát vyznání před Pánem, můžeš zvednutím ruky to dát najevo. Pane, já tě prosím za každého, kdo to má teď v této chvíli ve svém srdci. Ať tě prosím, aby ty jsi dal každému jednomu z nás, abychom mohli si uvědomit, že s náma jednáš, že k nám mluvíš a že ty dny, které nám přidáváš, jsou tvým darem, tvým obrovským darem, který nám dáváš a kterým nás oslovuješ. Za to tě chválíme a vyvěšujeme. Amen. Amen. Prosím ještě zpěváky a hudebníky, jestli, jestli můžeme, tak ještě zaspívejme nějakou píseň a po té písni bude naše zhromáždění zakončeno. Ať požehná když se připravujete na tyto svátky.